2: Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge audio. Coupé Très bien, c'est. Euh... Jean-Marie Oui. Voilà, merci. Donc on change de.. Euh...
3: On change de position sur la caméra euh... B. Euh, C'était.. Euh... Je sais pas, il y avait une sorte d'évidence, moi j'ai. Je sais pas. On, on est arrivé ici le premier jour. P... On... Il ouais. y avait une pudeur, c'était incroyable, c'est qu'on s'est tous retrouvés naturellement et facilement. Tu vois, a... vois c'est vrai, il n'y a pas eu de grande embrassade. Ah, oh, super, on se retrouve. Non, non, c'était facile. On y retournait, quoi. Et c'était évident. Il y avait une évidence, quoi. Voilà, ça a été aussi simple que ça.
2: Allez les amis, il faudrait avoir terminé ça. Et on a encore deux plans derrière. Allons-y. Et action. Je voulais te parler de quelque chose, au sujet de Nino.
3: Je sais plus quoi faire. Parle-lui. Elle ne m'écoute pas. C'est la première fois de ma vie que je me retrouve carrément impuissant à, à aider, à protéger ma fille.
2: Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu sais que je suis là. Hein. Je serai toujours là pour toi.
0: Que ce soit sur les imposants plateaux des studios de la Belle de Mai, à quelques rues de la gare de Marseille-Saint-Charles, ou dans les appartements loués dans la ville pour créer les intérieurs des personnages, on sent effectivement une sorte de tranquillité, de simplicité, à l'image de ce que décrivait à l'instant le comédien Stéphane Hénon qui incarne dans la série le personnage de Jean-Paul Bauer depuis 2007. Ceci étant dit, tout le monde est bien conscient de l'enjeu de taille que représente la relance de « Plus belle la vie ». Il a fallu, au passage, réinventer, en affrontant aussi des problèmes ou des drames inattendus. C'est ce qu'on va voir dans ce second épisode. Je suis Thomas Rosec, et vous écoutez Programme B.
3: C'est agréable de retrouver le plaisir de danser.
2: C'est surtout agréable d'être dans les bras d'un homme toute une soirée.
3: Anne, je suis bien avec toi. Comme si on avait 18 ans.
4: Mais on a 18 ans <rire> C'est une série qui est vieille, qui est super, mais il faut, euh, quitte à s'interrompre, il faut recommencer sur une page blanche la manière d'organiser. Clémentine Planchon, productrice. Malgré tout, attention, c'est pas du tout ce qui était avant, c'était pas bien, il faut pas le refaire. Mmh. On a gardé plein de choses dont on était fiers et qu'on savait bien faire. C'est aussi Plus belle la vie qui, finalement, a donné les outils aux autres séries derrière. Les gens qui ont créé les autres séries quotidiennes ont à peu près tous passé un moment de leur vie sur Plus belle la vie. Mmh. C'est Plus belle qui a instauré un système de fabrication tel qu'il est. Après, c'est plutôt qu'on a pris ce qui marchait bien et on a essayé de modifier ce qui marchait moins bien parce qu'il voilà, y avait des complexités qui étaient celles d'avant et euh, qu'on n'a peut-être plus aujourd'hui. Alors, on en a d'autres, hein, mais... Euh, mais voilà, ça nous a permis quand même de, 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 de balayer un peu tout ça, de s'aérer et de se renouveler. L'idée, c'était n'était pas qu'on revienne tous avec nos petits cartables, se remettre dans le même bureau, à la même place et on recommence. Non, justement, c'est une adaptation. On repart, donc on change beaucoup de choses. Donc, c'est l'organisation des équipes, la manière de travailler. Un des enjeux qu'on avait, euh, c'est qu'entre-temps, dans ces dix années, sont arrivées quand même trois autres séries quotidiennes qui sont qualitatives en termes de rendu d'image et on ne pouvait plus avoir de plus belle vie à la traîne. Ça, c'était impossible. Donc, il fallait qu'on travaille vraiment la valeur ajoutée de notre image. Donc, c'est passé par des décors qui sont crédibles, qui dont ne... on peut se dire si ça se trouve, c'est un décor naturel. C'est ça l'enjeu d'un décor en studio. Et ça passe aussi par l'image. On a changé les caméras. Euh, on a eu une chance inouïne d'avoir euh, les caméras qu'on a aujourd'hui et dont on est vraiment très, très satisfait. On a éclairé davantage en LED. Donc, ça, ça aussi, euh, a aussi évolué avec son temps et a modernisé notre rendu technique. Et ça se voit à l'image aujourd'hui. On est très satisfait de ça. Mmh. Et c'est passé jusqu'à même repeindre les bureaux, mmh. euh, changer mmh. la petite déco des bureaux pour aussi donner cette sensation aux équipes quand elles viennent, ceux qui étaient déjà là, qui ne sont pas exactement au même endroit. Il nous fallait un peu de fraîcheur. Ça participe à, à voilà, confirmer que c'est bien une adaptation,
1: une nouvelle série qui mmh. s'écrit. J'ai été chargée euh, d'abord d'écrire une nouvelle Bible.
0: Mariam Amida, scénariste, directrice de collection de la série.
1: Mmh. Euh, puisque même si euh, on va chercher plus belle la vie on crée une nouvelle série pour TF1 c'était un enjeu important pour la chaîne alors une bible ça porte bien son nom ça, ça, c'est euh, le... la genèse <rire> c'est la genèse de l'univers mmh. c'est à dire qui sont la, les personnages d'où ils viennent, quel va être leur destin les décors euh, les arches principales, le ton mmh. euh, général, la durée des épisodes etc. Puis maintenant je, je supervise l'atelier arche je supervise l'atelier euh, séquencier mmh. et je fais le lien avec l'atelier dialogue. Donc je suis à la fois euh, sur la programmation des arches A, des arches B, sur la gestion de l'équipe. Euh, parce qu'il fallait à la fois garder un esprit, une couleur, euh, parce qu'il y a des fans qui attendent mmh. <rire> cette série. Et à la fois créer une nouvelle série parce qu'il euh, était hors de question d'exclure des nouveaux euh, téléspectateurs qui allait découvrir sur une autre chaîne cette nouvelle série. Mmh. Donc il y a eu un exercice un petit peu d'équilibriste euh, et de recréation. Vraiment, on, on a créé euh, une. c'est assez curieux, on a créé une nouvelle série qui a le goût mmh. de plus belle la vie mais qui n'est pas tout à fait plus belle la vie qui est plus belle la vie, encore plus belle. Donc euh, des nouveaux personnages, des nouvelles histoires. Le plus important aussi c'est qu'on on avait, euh, avait perdu tous les décors hein, qui mmh. avaient été détruits. Donc, euh, bah ça c'est pareil, c'était une forte identité de la série, donc il faut euh, passer au-dessus euh, et réinventer euh, un quartier euh, et de nouveaux liens.
2: Alors, on a augmenté un peu la part d'extérieur, de, euh, et c'est surtout l'arène principale qui est donc la place où se trouve le café, euh, le cabinet médical, le commissariat, euh, cette place est en extérieur. Mmh. Alors que la place Mistral euh, des 18 premières saisons était en studio. Mmh. Donc ça a évidemment augmenté beaucoup la part d'extérieur. Euh, et et l'autre chose qui, qui est différente, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup travaillé la lumière de studio de manière un peu différente. On est allé dans des hautes lumières, euh, plus, plus fortes, plus... Ce qui fait que le, le, les décors en studio font beaucoup moins studio. En fait.
0: La réalisatrice Claire de La Rochefoucauld a eu plusieurs casquettes dans le lancement de Plus belle la vie, encore plus belle. Arrivée sur la série originelle en 2009, c'est elle qui a été choisie comme référente pour relancer la machine avant de retrouver sa casquette de metteuse en scène.
2: Je suis arrivée deux mois et demi avant euh, J'ai beaucoup travaillé Avec la production, avec euh, la déco Avec les costumes avec euh, euh, voilà. J'ai fait une note de réalisation Avec la productrice, on a rédigé ensemble Une note de réalisation pour donner un peu La ligne globale aux autres réalisateurs, mais en aucun cas. Voilà, euh, maintenant mon rôle euh, est, est terminé et les, les nouveaux réalisateurs qui arrivent, en fait, ils vont, ils passent au montage, ils voient des images, on leur envoie des épisodes, puisque l'idée, évidemment, qu'il y ait une continuité, mm. mais chaque réalisateur est suffisamment aguerri pour coller à, à ce qu'on fait les autres et à pour rentrer dans les, les mm. clous de la série, on va dire. Bien sûr, chacun va pouvoir glisser sa patte, euh, sa spécificité, que ce soit au niveau de la direction d'acteurs, que ce soit des... des, des Chacun a une manière de travailler un peu propre, euh, mais évidemment, il faut que l'ensemble soit homogène. On se connaît tous, il euh, y a une très bonne entente. Là, les réalisateurs qui sont en prépa passent me voir sur le plateau. Moi, quand j'étais en prépa, j'allais voir ceux qui tournaient. Euh, voilà, oui, on, on, on échange, on, on s'envoie des mails, on se donne des petites directives aussi sur les comédiens. Attention, lui fait plus attention à ça, lui fait plus attention à ça. Euh, on se donne des, cons des conseils, enfin des, mmh. oui, des, des conseils. Euh, voilà, on, on échange, bien sûr. Mmh. C'est l'idée quand même. Garde
5: le
3: c'est bon, pas, pas dessus, Loïc. Tu pas mis la valeur. 192 sur
0: la, sur la C, tu la l'as ah, pas
4: Il y a à peu près 150 personnes qui travaillent par jour.
0: Clémentine Planchon, productrice.
4: Ça inclut des auteurs, des comédiens. Des gens qui travaillent dans les bureaux, qui font la, le lien entre toutes les équipes, la coordination, mais la coordination ça va de la logistique à l'administration, euh, à l'écriture, à l'artistique et au planning, en gros, et à la com, bien sûr.
5: Ouais, voilà, merci. Quand vous On peut Alors, le silence partout. Merci. Le
4: et on a ensuite les gens des équipes de tournage et là, les corps de métier c'est le réalisateur son équipe de, de, de mise en scène euh, l'équipe image donc euh, chef-fop, cadreur, assistant vidéo, l'équipe son l'équipe accessoires, l'équipe HMC, habillage, maquillage coiffure, c'est ce qu'on appelle l'habillage l'équipe beauté, hein, donc c'est eux qui habillent, maquillent coiffent les comédiens et la régie, élément phare qui s'occupe de toute la logistique, l'intendance, les autorisations de tournage euh, et toute la déco, qui est un, à la fois tournage et amont du tournage, puis ils anticipent eux les demandes pour préparer nos décors. On
1: a du mal à imaginer qu'il existe des coins de paradis comme ça. C'est vraiment un fonctionnement d'artisan. marie Amida scénariste, directrice de collection de la série. L'écriture, même si c'est une énorme machine industrielle, à tous les postes que ce soit à l'écriture ou sur le plateau eh ben, ce sont des, des petits ateliers d'artisans euh, qui travaillent euh, euh, en coordination mais c'est vraiment de l'artisanat parce que les épisodes ne se ressemblent pas, les intrigues ne se ressemblent pas euh, il faut bien connaître les personnages il faut bien connaître les décors il faut vraiment être dans ce petit univers Et, mais chaque jour ben, on est surpris, euh, on doit créer différemment, on doit voilà, euh, se réinventer et ça marche parce qu'on a autour de la table des personnalités différentes qui travaillent ensemble, qui confrontent leurs points de vue, leurs opinions, euh, c'est parfois un petit peu animé et ensuite ben, on a les dialoguistes qui vont mettre... En parole, euh, voilà nos, nos, sé nos séquences. Et là, c'est pareil. Ce sont des artisans qui connaissent bien les personnages, qui ont un vrai sens du rythme, euh, qui vont aller chercher encore travailler l'émotion euh, pour que ce soit juste. Et, euh, et on se parle beaucoup tous pour euh, aboutir au meilleur épisode possible. Il y, y a trois étapes d'écriture sur une série. Il
2: y a l'écriture,
0: Claire de La Rochefoucauld. C'est
2: les scénaristes, les dialoguistes. Il y a la mise en scène, euh, qui est la partie dont moi je m'occupe. Enfin, moi, on est euh, 15 réalisateurs. Hein. Mmh. Euh, et ensuite, il euh, y a la troisième volet d'écriture, qui est le montage. Le montage, c'est vraiment... Euh, euh, voilà, euh, le, les... L'édito est, est très retravaillé au montage, puisqu'on peut inverser des séquences, on peut, mmh. on peut faire plein de choses, puis maintenant, avec les effets spéciaux, avec les trucages, avec, euh, voilà, donc euh, c'est une partie très très importante. Alors moi, euh, bah, en ce qui concerne mon, mon côté réel, nous, on a, quand on vient, on vient faire, euh, par exemple, moi, là, je, je suis venue faire le studio, l'équivalent de, de, des séquences de studio de 10 épisodes, mmh. euh, donc pour ça, j'ai eu 8 jours de préparation, donc il euh, y a d'abord un travail de bureau, où on a des réunions avec la déco avec les accessoires euh, avec euh, l'écriture euh, avec la productrice qui nous donne un peu aussi ce qui l'importe le plus euh, donc ça on a 8 jours de préparation ensuite on a 9 jours de tournage et puis après on livre nos images évidemment dans une, à une partie très très importante de la fabrication qui est la post-production je pense qu'il va y avoir une esthétique plus belle la vie ah, alors elle bah, c'est Rallié en tournage mais elle n'a ouais. pas été <rire> encore diffusée mais je pense que les gens vont être étonnés oui, quand ça va être ouais. diffusé, ça vient beaucoup de, des nouvelles caméras. Je crois qu'on a une des premières séries à, à tourner avec ces caméras Harry, qui ont un grain, qui font un peu moins vidéo. On peut travailler sur plein de choses, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, mais ça, ça va vraiment amener euh, une nouvelle image. Et oui, oui, je pense qu'il va y avoir une esthétique plus belle de la vie. En mmh. tout cas, on fait tout pour.
0: Si l'image, la lumière, les décors changent pas mal la donne, les fans de l'ancienne version ne seront pas totalement perdus puisqu'ils retrouveront pas mal de situations et de visages connus. Mais il y a un visage, malheureusement, qui n'en fera pas partie. C'est celui de Marwan Bereni. Le comédien, arrivé sur la série en 2009, devait être un des personnages centraux de la nouvelle version. Mais à l'été 2023, son destin a basculé. Au mois d'août, on le soupçonne d'être impliqué dans un grave accident de la route. La gendarmerie le recherche. Il est introuvable. Sa famille appelle à l'aide, fait publier des lettres dans la presse l'invitant à donner signe de vie. Hélas, son corps est finalement retrouvé à la mi-octobre. Il aurait visiblement mis fin à ses jours. Le choc est grand chez ses proches, chez les spectateurs et dans les équipes de Plus Belle la Vie.
1: Oui, ça a été euh, épouvantable.
0: Mariam Amida scénariste, directrice de collection de la euh, série.
1: Au-delà de, de l'émotion de perdre quelqu'un d'aussi de, de formidable, si jeune et dans des circonstances aussi euh, sombres, euh, oui, ça a pas mal bousculé parce que euh, Marwan interprétait Abdel, un personnage extrêmement important. Donc, euh, il a fallu rejouer les cartes parce qu'il était avec euh, Barbara personnage aussi emblématique, il venait d'avoir un enfant dans la série, donc oui, on s'est beaucoup posé la question de comment on allait faire pour de respecter ce personnage, mmh. hein, parce qu'on peut pas juste le faire sortir comme ça et puis euh, on oublie, c'est même pas respectueux pour Marouane en fait, parce qu'il a beaucoup donné à la série, il faisait partie de la famille plus belle la vie, mais au-delà, je crois qu'il est vraiment entré dans des familles françaises, euh, voilà, il fait partie du euh, c'est un meilleur ami, c'est un frère, c'est euh, euh, quelqu'un qu'on aime, euh, qui accompagne. Euh, donc oui, c'est ce des... plus qu'un personnage.
0: Dans les bureaux de la production à Marseille, au-dessus d'un tableau blanc rempli d'infos sur les nouveaux tournages, une photo de Marwan Béreni souriant est accrochée. L'acteur est forcément dans un petit coin de l'esprit des uns et des autres, même sans doute de celles et ceux qui ne l'ont pas croisé, les nouveaux comédiens qui viennent de rejoindre la série et qui ont été accueillis par les vétérans dont Jérôme Bertin et Stéphane Hénon.
5: Ça renouvelle. Mmh. Je veux dire, on va avoir une fraîcheur, quoi. Voilà, juste, c'est des nouvelles aventures avec des nouveaux personnages avec qui ça s'est tout de suite très bien passé. Et d'ailleurs, la plupart nous ont dit, bah, c'est incroyable d'être accueilli comme on l'est. Mmh. Et ça, je pense que c'est aussi non, une des être, traditions ouais. de plus belle de la vie.
3: Mmh. Oui, voilà, la bienveillance. Plus belle la vie, c'est vraiment la bienveillance sur cette série. Tous les gens qui arrivent sont toujours très étonnés, en fait, de, de la façon dont ils sont reçus. Oui, parce que Plus belle la
5: vie, ça parle du vivre ensemble. Et ce n'est pas juste pour en parler. Nous, on le vit, vraiment. Mm -hmm. Donc, quand il y a des gens qui arrivent, eh ben, on fait en sorte qu'ils se sentent aussi bien que nous, on sent. Que c'est beau, quand même. On est, on est ouais.
3: sympas. Il faut venir à Plus belle. Hein. Franchement, on est sympa. Ouais.
1: On a créé pas mal de personnages vintenaires.
0: Mariam Amida, scénariste, directrice de collection de la C.
1: Ça nous intéressait beaucoup d'avoir euh, de jeunes étudiants et de jeunes travailleurs parce qu'ils euh, représentent euh, euh, un, des personnages qu'on n'a pas beaucoup explo explorés, pas beaucoup exploités. Et j'aime assez. Euh, l'idée d'aller euh, euh, voilà, chercher des sujets autour de ces jeunes étudiants dont on a beaucoup parlé et qui traversent pas mal de difficultés de ces jeunes travailleurs qui regardent le travail, l'avenir euh, très différemment d'il y a 20 ans euh, donc euh, c'est voilà, un nouveau regard, euh, une nouvelle dynamique donc on a pas mal de personnages comme ça ah. qui, vont, euh, qui vont venir euh, régénérer un peu euh, nos plus anciens personnages euh, et puis euh, « Et puis, on a des surprises que euh, vous découvrirez en regardant la série <rire> !» Alors ça, c'est quelque chose qui va continuer. Oui, oui, bien
2: sûr, on va, on va essayer au maximum de coller à, 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 à l'actualité, comme c'était le, le cas avant.
0: Claire de La Rochefoucault réalisatrice. Euh, «
2: Voilà, on, leur, on a envie que cette série soit un, en même temps un petit moment de, de cocooning. » de bonheur, de moments où les gens se, se réconfortent euh, en entendant parler d'eux, mais, euh, mais de manière euh, réconfortante. Je dirais que réconfortant, c'est un peu ce qui nous anime.
4: On veut continuer à traiter les sujets de société. Ce n'est pas toujours qu'on le fait en, fait, en, en amont de, de, du vrai sujet de société, c'est que parfois, Plus belle la vie osait davantage. Clémentine Planchon, productrice. Euh, en parler, quand c'est encore, euh, bon, bah, le mariage homosexuel venait d'être euh, voté, même si c'était euh, acté au début, les fictions en tout cas ne silençaient pas vraiment. Le transgenre c'est pareil, mais même pour nous, le transgenre ça n'a pas été si simple à l'époque de le faire entrer dans la série, hein, Mais euh, parce qu'il faut trouver aussi des manières de le raconter. Donc évidemment on a envie et on souhaite vraiment continuer à, à faire ça. Euh, après, à nous de trouver aussi les histoires qui permettent de le raconter, mais il y a une vie, faut, je pense qu'il y a une vraie demande aussi de la de TF1, parce que c'est moins... On... Maintenant qu'ils ont trois séries quotidiennes, c'est important qu'elles se démarquent les unes des autres. Et ça, ça peut être
1: aussi un point sur lequel on va essayer de continuer à se démarquer. On a toujours à la fois des, des purs sujets de société, puis des, oui. euh, des sujets comme ça qui traversent de toute façon toutes les époques.
0: Claire de La Rochefoucauld réalisatrice.
1: Euh, on a envie d'aller beaucoup vers des sujets euh, sur les femmes. On va parler de la charge mentale, euh, on va parler euh, du consentement, on va parler euh, voilà, de, de sujets qui sont dans l'air du temps, dans toutes les générations. Mmh. C'est le sel parce que ça permet justement de discuter, mmh. de créer... Euh, ben voilà, dans la discussion, on a qui sont d'accord, pas d'accord. Euh, voilà, nous, notre, on essaye d'être assez équilibré euh, dans les points de vue. Mais voilà, on va continuer... Euh, de venir gratter un peu les sujets de société euh, sans, sans restriction, enfin, je veux dire. C'est euh, notre identité.
0: Tu peux m'incruster
1: Ouais, ah, vas-y.
3: T'as pas l'air d'aller, toi. Bah, bof, moyen. Je veux dire, on a mal commencé la journée. Ouais, ah, carrément.
0: Bon, bah...
4: On va pas se laisser abattre. C'est une série euh, qui va être en plus diffusée en journée à une heure où euh, on a fini de manger et peut-être on prend un petit café, on est tranquille et on a envie d'avoir quelque chose qui nous détend.
0: Clémentine Planchon, productrice. Euh,
4: donc euh, quelque chose de feel good, positif, proche on veut être dans la proximité euh, donc ça passe par euh, c'est raconter la vie tous les jours mais évidemment en y mettant du mystère, de l'attention des révélations parce que c'est ça aussi une quotidienne on a du polar, ça ça va pas changer, on va pas essayer de pas mettre un mort tous les trois jours euh, je trouve que d'autres le font très bien et, euh, et nous voilà on va essayer de rester dans une touche très proximité, douceur et, et feel good
5: plus belle la vie, c'est une, une série chorale. On ne réussira que si on est en équipe. Donc, si on commence à tirer la couverture à soi, ça ne va pas marcher. Oui, parce que la star, en fait, c'est plus belle la vie.
0: Jérôme Bertin
3: et Stéphane Hénon. C'est mmh. la série, c'est pas les comédiens, c'est c'est un ensemble en fait. C'est c'est un peu en fait la euh, la réussite de plus belle, c'est ça surtout je pense. C'est qu'il n'y a pas de gens qui sortent vraiment, euh, tu vois, parce qu'on a tous à un moment donné on sort un peu plus parce que voilà on a une arche ouais. a et tout. Mais tout le monde est un peu euh, à égalité quoi. Voilà mmh. et je pense que la la vraie star de la de la série, bah c'est la série. Oui, c'est
5: une adaptation, c'est pas la suite de Plus belle la vie oui. On a beaucoup de nouveaux personnages qui arrivent Qui vont donner plein d'énergie nouvelle, de sang neuf et tout ça On va avoir des intrigues complètement nouvelles justement liées à ça Et donc, euh, puis je pense aussi que les, les gens ils ont beaucoup envie en, Dans cette période qui est compliquée pour euh, tous les français bah, De se sentir bien Et je crois qu'il y a pas mal d'intrigues Qui vont faire que les gens vont se sentir bien en regardant Plus belle la vie Encore plus belle
1: mmh.
3: C'est beau ce que tu dis ça devrait être le titre ça, plus belle, ouais. la vie encore plus belle. Bah je vais le soumettre à TF1, ah, TF1. Ouais. c'est pas mal ça, ça. Ouais, c'est une bonne idée.
0: Merci aux équipes de Newen Studio et de Plus Belle La Vie, encore plus belle, pour leur accueil chaleureux. Merci à Claire de la Rochefoucauld, Clémentine Planchon, Mariam Amida, Stéphane Hénon et Jérôme Bertin pour leur temps et leurs réponses. Merci tout particulièrement à Elise Florio et Gerson Faccini-Caranoni qui ont grandement facilité le tournage de ces deux épisodes de Programme B, un podcast de binge audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Paul Berthiaud. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.